0: Alô, alô, eu sou Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas. Hoje eu trago aqui o Jones Manuel, o Joanes Manuel, pra quem não sabe, é historiador, educador popular, militante do PCB e mestre em serviço social. Trouxe ele aqui pra falar sobre o artigo dele na, que tá na Jacob em Brasil, é o artigo O Anticomunismo que a Esquerda Gosta. Vou ler o subtítulo aqui. Enquanto a direita promove delírios sobre uma conspiração marxista, parte da esquerda continua rendida à versão histórica da classe dominante ou seja um artigo muito importante do, do Jones sobre como muita análise a gente, a gente recebe, recebe muita análise errada sobre as experiências comunistas né sobre é, as experiências socialistas que quer dizer por conta de uma falsificação histórica né mas deixa aí o Jones falar e começo pedindo para que ele explique aí um, o, o artigo para a gente é, para quem ainda não teve a oportunidade de ler a dica Brasil Brasil é essa revista dos Estados Unidos que está aqui no Brasil agora, né, é uma revista que, como eles mesmos falam, é uma voz destacada da esquerda radical no mundo, e agora tá aqui em português, tem a edição impressa, onde tá o artigo do Jones, que teve a consultoria da Sabrina Fernandes, consultoria editorial, né, nessa edição da Sabrina Fernandes, que já participou aqui do Telefonemas, ouçam um episódio com ela, mas vamos deixar o Jones falar, e... O Johnny sofreu uma tentativa de censura aí por conta da sua participação na Jacob, mas depois a gente fala mais disso. Escuta o que o Johnny tem a dizer sobre esse artigo.
1: Veja, camarada, a premissa do artigo, primeiro, é um diagnóstico histórico, né? Que diagnóstico é esse? A compreensão de que, no final do século XX, nós perdemos a grande batalha política, né? Tivemos vitórias importantíssimas, a Revolução Russa, a Chinesa, a Coreana, a vitória na Batalha de Stalingrado, etc, etc. Mas perdemos a batalha. Como resultado dessa derrota, a classe dominante, a parte dos intelectuais e aparelhos de hegemonia, escreveu a história, do século XX e da modernidade burguesa de maneira mais geral Nessa escrita da história ela faz um balanço que é essencialmente negativo Criminalizador das experiências socialistas do século XX Como se elas não tivessem nenhum elemento emancipatório progressivo Fossem reinos de terror, totalitarismo, violência, morte De maneira discriminada e sádica né? Colocando que inclusive supostos suposto totalitarismo Seria um derivado necessário da própria ideologia no próprio programa da própria filosofia da história marxista, que sa até das heranças hegelianas e russonianas que o marxismo absorveu, né, como uma tendência reacionária chamada novos filósofos da França colocaram, né, as raízes do totalitarismo em Hegel e Rousseau. E aí, esse foi o balanço que se tornou hegemônico, né, como parte da própria vitória política da classe dominante. E eu defendo que a partir, especialmente, do começo dos anos 2000, com uma retomada de lutas políticas em vários países, com uma renovação de organizações populares, de partidos comunistas, de movimentos populares. Existe um esforço acadêmico e político de fazer um balanço mais equilibrado, um balanço crítico do século XX, combatendo esse balanço da classe dominante. né? E aí, a partir dessa conjuntura nova, um conjunto de produções, localizadas principalmente na Rússia, Estados Unidos, França, Inglaterra, vem questionando vários dogmas criados durante a época da Guerra Fria, é, tal como o conceito de totalitarismo, a tentativa de aproximar a experiência soviética do nazifascismo, a comparação entre o gulag soviético e o campo de extermínio nazista, né, tal qual o Auschwitz, a, a ideia de que na China se matou 80 milhões de pessoas e que Mao Tse Tung eh, exercia um poder absoluto. Enfim, aquele conjunto de, de, de dogmas, de verdades consolidadas na época da Guerra Fria, o que poderia ser chamado, em resumo, de Paradigma 1984. né O livro literário do George Orwell é meio que tomado como se fosse uma descrição histórica e historiográfica do que foi a realidade das experiências socialistas do século XX. Então, eu faço um apelo à esquerda brasileira para que se intere desse debate, que, grosso modo, é muito fraco no Brasil. Eu cito no artigo que, dessa corrente de renovação e de novo balanço crítico das experiências socialistas do século XX, chega ao Brasil, basicamente, Domênico Luzurdo e Wendy Goldman, e aí faço um clamor para que a esquerda brasileira se debruce sobre o tema, estude sobre o tema e deixe de reproduzir o balanço histórico do século XX, né? feito pela classe dominante. Eu chamo, inclusive, de anticomunismo de esquerda, é a, a noção de que você defende pautas de esquerda, né? inclusive, às vezes, se afirma como um lutador ou lutadora pelo socialismo, porém, contudo, todavia, repete. Enquanto o balanço histórico da modernidade, do século XX, da experiência socialista em particular, em especial do período de, de Stalin, à frente da União Soviética, todo o balanço da ideologia dominante, né? toda a ideologia burguesa que produziu sobre isso, sem um mínimo de criticidade, sem o um mínimo de avaliação. Então, grosso modo, o artigo é, é o rastreamento dessa nova produção uma chamada para ela ser incorporada no Brasil, um requisitório da esquerda brasileira e uma argumentação sobre a importância da incorporação desse debate crítico no país né como diz um famoso ditado africano enquanto os leões não tiverem historiadores, a história das caças vai eternamente glorificar o caçador, tá na hora de nós temos os nossos historiadores a nossa história, o nosso balanço combatendo a ideologia é dominante.
0: É uma coisa que eu queria saber, mas é, assim, eu gosto muito de saber a, a origem das coisas. Né? Eu queria saber em que momento que você percebeu que era importante falar desse assunto, pegar essa perspectiva. Tem alguma, tem algo, tem a ver com um pouco da atualidade, né? Porque eu vejo muito no texto você fala da da morte da autocrítica, né? E, e a questão da autocrítica é meio que muito atual, né? muito cobrada por justamente por, pela, mídia, pela mídia tradicional né? e só cobram do PT a tal autocrítica né? a inspiração para o texto para pegar essa, a, essa visão passa por isso ou passa por outro caminho? Explica aí
1: veja, é, o que me levou a esse tema, é algo inclusive eu estou trabalhando no meu livro autoral que vai sair no pós-carnaval foi perceber que o balanço histórico do passado influencia a capacidade de fazer política no presente e a imaginação política das organizações de esquerda e da classe trabalhadora de maneira geral. Eu chamo de imaginação política a capacidade de vislumbrar as possibilidades de transformação inscritas na ordem atual, de imaginar, de prospectar é, outras possibilidade de organizar a economia o poder, a cultura, as instituições de tal sorte que quando a gente acha que o século XX foi uma grande tragédia e que, por exemplo a economia planificada foi um grande lixo a gente fica sem nada para propor a gente fica sem nada para propor na economia né? Obrigado Se a gente acha que a experiência histórica do século XX, os sistemas políticos foram só autocracias, que só produziram terror é, é, e repressão, isso significa canonizar a democracia liberal como a única possibilidade possível. Então, o balanço histórico que a gente tem nas experiências passadas influencia nas propostas que a gente vai apresentar hoje e nas possibilidades do futuro. Dessa forma, eu percebi isso quando eu li o livro Liberalismo entre a civilização e a barbárie, do filósofo e historiador italiano, Domenico Lossurdo, em 2014. Eu sempre achei muito problemático o quanto, por exemplo, na área da economia, a maioria das quedas se restringe a um keynesianismo limitado, né? Tem propostas de tributar grandes fortunas, aumentar imposto sobre herança. Não se fala mais em planificar a economia, em superar a economia de mercado, em gerir a economia a partir de um plano. Isso se explica por causa do balanço que se tem no século XX, percebe? É, assim como conceitos fundamentais, como ditadura do proletariado ou poder popular, assumiram no vocabulário da esquerda, por causa do balanço que tem, que se tem de maneira hegemônica do século XX. Então, disputar o passado é uma forma de disputar o futuro. A gente não vai ter futuro se a gente não conseguir redefinir a leitura hegemônica que se tem do passado.
0: A gente começa... Muita gente começa a enxergar em figuras é, que vendem né, uma, a ideologia dominante de uma forma mais suave. né. Então, elas começam a virar meio que referências de uma moral né, que precisa ser defendida. Então, a gente vê defendendo desde Luciano Huck, a Felipe Neto, ou mesmo jornais como a Folha, ou jornalistas como Reinaldo Azevedo, que já tiveram posturas... É, muito questionáveis, para ficar no mínimo, né? E, e que viram guardiões de uma moral, né? Quando a, o bicho tá pegando da maneira que tá, né? Com o governo do jeito. Eu queria saber o quanto que você vai ler que essa conjuntura dificulta justamente a crítica que você trouxe. E, e imagino que talvez isso seja uma das motivações do texto. Ou tô enganado.
1: Veja, existe uma crise é, latente. No sistema político brasileiro. Né? Eu defendo, inclusive, de novo, está no livro que eu vou lançar no que vem, o um livro autoral, o título provisório é Depois da Ilusão Democrática Ensaio para a Reconstrução da Esquerda Revolucionária no Brasil. Eu defendo que a nova República, compreendida como um sistema político que foi montado a partir da Constituição de 88, consolidado com o primeiro governo FHC, acabou. Nós estamos num momento de redefinição do sistema de dominação e essa redefinição caminha num sentido regressivo, com fechamento dos espaços democráticos, intensificação da repressão e destruição dos pouquíssimos direitos econômicos sociais construídos durante o período da Nova República. Junto a isso, o mundo, de maneira geral, passa por um momento de instabilidade, crise e redefinição da divisão internacional do trabalho. O protagonismo chinês ameaça o domínio norte-americano e da institucionalidade formada em Bretton Woods no pós-segunda guerra você tem um conjunto de descolamentos de potências regionais que não querem mais orbitar, tal como antes, na, na influência dos Estados Unidos. A própria União Europeia busca cada vez mais um nível de autonomia frente ao governo norte-americano. Então, nós estamos num momento de transição sistêmica para um novo padrão global de acumulação de capital e de dominação política. E isso tem como consequência, e guarda todas as particularidades de cada país, né? É instabilidades num padrão de acumulação e no sistema político, no sistema de dominação. Isso provoca um, um fator interessante, que é a classe dominante aplica um anticomunismo preventivo. Eu defendi isso no meu vídeo, aí que está no canal Anticomunismo, Como Nasceu e Como Combatê-lo. Eu argumento que a partir de 2008, com a crise capitalista, há uma produção em massa cada vez mais acelerada de material anticomunista, livros, seriados curtas, filmes, é, é, reportagens especiais, então, de repente, por exemplo, parece que Stalin voltou à vida, porque não se passa um mês sem que tenha um lançamento de um livro, sem que tenha uma série, sem que tenha uma reportagem na BBC, no The Wall Street Journal, no Financial Times, no The New York Times, sem falar de Stalin, da União Soviética, de Holodomor, de Gulag e por aí vai. Então, existe um anticomunismo preventivo e ele é expresso, seja a partir de uma perspectiva reacionária, estilo Lavo de Carvalho, seja a perspectiva liberal de esquerda, né? como aparece sempre nas páginas do The Intercept, esse ano. A antropóloga Rosana Piero Machado comparou mal e a Revolução Cultural com o bolsonarismo. Depois, um repórter também do The Intercept, o Lucas Bert, comparou Bolsonaro com Hugo Chaves. Ano passado, o Gregório Duvivier comparou Mourão com Lênin e é impressionante o quanto essa esquerda liberal não sabe abrir a boca sem falar mal de Stalin, de mal, de Fidel, de Kim Jong-un, da Coreia Popular e por aí vai então a conjuntura de crise faz com que mesmo em momentos em que a classe trabalhadora aparentemente está na defensiva e mais ou menos passiva como é o caso do Brasil, faz com que a classe dominante tenha medo e eles têm medo e aí eu venho defendendo também que a burguesia está tendo uma compreensão melhor da conjuntura que a própria esquerda. Então, veja, vários teóricos da burguesia, como Armínio Fraga, vêm defendendo que alguma política social é necessária. Nos Estados Unidos tem um movimento de bilionários exigindo taxação de grandes fortunas para fazer algum nível de política social. A classe dominante sabe que não dá para manter um sistema de dominação em que a rede de compromissos de materiais é permanentemente eliminada, ou seja, a classe trabalhadora não ganha absolutamente nada, nenhum setor da classe trabalhadora, é só repressão, repressão mais exploração, mais exploração. Isso não dá certo indefinidamente, é por isso que existe um fantasma do anticomunismo, sabe? fantasma do comunismo unipresente. Parece que nós estamos na cabeça. Isso também é um reflexo, ainda que refletido, do fato de que o país que ameaça tomar a cabeça da economia mundial nos próximos 20 anos é dirigido por um partido comunista, né? Partido Comunista Chinês. Sem entrar no debate aqui se a China ainda é socialista ou não. Mas o fato é que o PCCH ostenta os símbolos marxistas, fala de marxismo, diz que é socialista, diz que busca o comunismo. Então essa conjuntura que explica esse desespero, tanto da direita como dos liberais de esquerda, de falar de comunismo, de Stalin, de União Soviética, de Mao Tse Tung, de bilhões de mortos, né? já morreu mais gente na União Soviética do que pessoas que existiram na história da humanidade. Né? A cada mês o número de mortos cresce, é um negócio impressionante. Stalin morreu e continuou matando gente. É por aí que coisa anda. Então eu acho que essa determinação Conjuntural e de época histórica Que explica essa histeria generalizada
0: Alô, alô E aí pessoal, gostaram da fala do Jones? Concordam, discordam? Para discordar é sempre importante ouvir O Jones sofreu uma tentativa de censura prévia Quiseram tirar ele da Jacob né? Alguns professores, acadêmicos Não sei bem quem que tentou fazer isso É condenável Ontem mesmo ele falou que ia postar um vídeo e já tinha um professor lá criticando sem ver o vídeo. É bizarro quando fazem isso, né? O Johnny sofre muito isso. Sempre tentam censurar ele, é, talvez por conta de algo que ele disse anteriormente, ou por alguma visão preconceituosa que, tem, que as pessoas têm sobre as falas dele. É, jogam nele é, coisas que ele nunca disse ou nunca pensou, né? Então, eu vejo nisso um pouco de preconceito, um pouco de racismo também. E, e, e acho que se, quer, se vocês querem discordar dele, façam essa discordância, né, esse contraponto, comba, é, em alguma opinião que ele tenha, ou, ou rebatam o artigo, leiam o artigo, né, Na, no caso da Jacob em Brasil, tentaram censurar o artigo antes dele ser publicado, então ninguém tinha lido ainda, e isso já explica muita coisa, né, esse tipo de atitude. Então, até um pouco por isso eu quis trazer o Jones aqui pra expor essa ideia. A Jacob, o artigo dele não tá disponível na internet, não tá de graça. Você tem que assinar a revista ou comprar a revista. R$40,00 não é uma das revistas mais baratas do mundo. Mas vale muito a pena. Eu vou deixar o link aí até pra quem quiser ir atrás. Eu fui no lançamento, foi bem legal. conhecer a Sabrina, né? Como eu falei lá no começo que a Sabrina fez a consultoria editorial da revista. Então e foi um lançamento muito importante teve discussão lá teve debate ironicamente ninguém pelo que eu vi né ninguém que que censurou o Jones apareceu para lá para apresentar algum argumento isso também já diz muita coisa né e acho que era isso que eu queria dizer então vamos ouvir o que o Jones mano tem a dizer quer discordar ouça né acho que só não vale só não vale ouvir, talvez, ou dar moral pra quem defende é, coisas que são extremamente reprováveis, não é o caso do Jones, certo? É, escrevam então pra telefonemaspodcast.gmail.com, escrevam na hashtag telefonemas, participem, mande um áudio aí, também tem um, é, esqueci, tem um link aí nesse, no podcast que você pode gravar um áudio e mandar aqui, eu toco no próximo episódio do Telefonemas. Então, acho que... O que mais queria falar? É, também deixei os links aí da Jacob em Brasil, os links do Jones para vocês quem não conhecer, quem não conhece ainda ir atrás conhecer e abraço até a próxima edição do Telefonemas.